0: Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Neste Virtual.
1: Está começando mais uma edição do Nem Te Conto, sua fonte de notícias sobre as celebridades.
0: Eu sou César Augusto.
1: E eu sou Letícia Araújo Linhares.
0: A edição 30 é um pouco diferente do que vocês, nossos ouvintes, estão acostumados a escutar.
1: Hoje, o programa não veio falar sobre cantores que lançaram músicas ou celebridades que entraram em polêmicas, mas sim, rememorar a nossa trajetória até aqui.
0: Nosso programa passará por reformulações, mas antes disso, não podemos deixar de relembrar as nossas histórias nesses três anos de podcast.
1: Conversamos com alguns ex-membros do Nente Conto, relembramos edições passadas, descobrimos a história de criação do nosso podcast e trazemos novidades no final.
0: Esperamos que vocês aproveitem esta edição mais do que especial. Não sai daí, o Nite Conto volta já!
1: já estamos de volta!
0: Como vocês já sabem, o nosso programa faz parte do projeto maior, a Rádio Unesp Virtual, carinhosamente chamada de Ruv.
1: Nosso rádio tem uma programação bem diversificada, toda produzida pelos alunos dos cursos da Unesp de Bauru. Em
0: 2017, o projeto estava passando por um processo de reconstrução e, por isso, entrou em um período de hiato.
1: A volta da rádio veio com tudo, com vários membros novos e grandes ideias incríveis que, pouco a pouco, preenchiam a grade dos programas.
0: O Nente Conto nasceu a partir da liberdade que membros tinham de criar, sugerir e opinar, assim como contou o Tom Luigi, um dos idealizadores do podcast.
2: E o Nente Conto ele surgiu nesse contexto de renovação da, da rádio, né? Nesse momento de propor novos programas, de propor novas ideias, surgiu o tema celebridades, que é um assunto que dificilmente a gente ia conseguir abordar dentro de um projeto de extensão na universidade que não fosse como a Ruv, que não tivesse tanta liberdade criativa, que não estivesse naquele momento em que era fundamental experimentar. A gente juntou um pessoal que queria falar sobre o tema, que gostava do assunto. Discutimos bastante sobre como abordar o tema sem caí em estereótipos, e fomos pensando em quadros, em formas de trazer convidados, entrevistas, para tornar a discussão mais rica, além do que se espera de um programa de
0: celebridades.
1: Essa experiência era diferente e muito enriquecedora para os alunos que faziam parte do projeto, principalmente para os de jornalismo.
0: Criar um programa do zero e conduzi-lo apenas para estudantes era um desafio e tanto.
1: A produção, desde a criação de pauta até a publicação do programa, é uma experiência prática dificilmente tida na graduação e que a Ruby proporciona.
0: E não somos apenas nós, os integrantes atuais, que temos esse sentimento. O Luigi nos contou um pouco sobre o que marcou na sua época de Night Counter. Todo o processo do, do programa,
2: desde a reunião de pauta até escrever o roteiro, era muito divertido. Mas as gravações eram, assim, o um, um ponto alto, porque a gente se divertia muito. Fazendo. Eram gravações despretensiosas. Então a gente não ia para o estúdio buscando a perfeição. A gente não queria acertar tudo. Então se a gente estava lá lendo o roteiro e errou o nome do diretor, tudo bem, falava 10 vezes se fosse preciso. Se a gente tava lá e na hora surgiu uma curiosidade super bacana que não foi pro roteiro, a gente improvisava, colocava lá, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas isso que era bacana, sabe? A espontaneidade, a liberdade de poder fazer de uma forma autêntica, sabe? E isso era muito gostoso e muito é educativo, isso estimula muito, né? A aprender, a buscar formas de melhorar, observar coisas que deram certo, outras que não deram. E foi, foi uma experiência muito rica e principalmente muito
0: divertida.
1: Desde a sua criação até aqui, nossos membros produziram 30 edições. E algumas delas marcaram muito.
0: No próximo bloco, vamos relembrar os principais programas e comentar um pouco sobre como foi a produção de cada um. Não sai daí, o te Conto volta já.
3: E já estamos de volta. Perceberam a mudança das vozes? É, nesse programa, traçamos todos os membros dos bastidores para o palco. Eu sou Pedro Gabriel, repórter do Nente Conto, e junto comigo está a Mauê.
4: Oi, gente! Eu sou a Mauê, também repórter, e é um prazer estar fazendo parte do Nente Conto.
3: Em maio de 2018, foi publicada a primeira edição do nosso tão amado programa.
4: Comentamos sobre o Victoria's Secret Fashion Show de 2017 com a participação especial da blogueira de moda Lara B. E comentou sobre os looks do desfile.
2: Olá, caros ouvintes. Bem-vindos à Rádio Nesp virtual.
4: Começa agora a primeira edição do programa Nem Te Conto.
2: O programa que aborda sobre as maiores polêmicas das celebridades em primeira mão.
4: Eu sou Maria Carolina Gonzalez.
2: E eu sou Luiz de Rigoni.
4: O Nente Conto de hoje vai falar sobre o que rolou no Victoria's Secret Fashion Show 2017. O Victoria's
3: Secret Fashion Show surgiu em 1995 e hoje é um dos desfiles mais esperados no mundo todo, apesar das polêmicas.
4: Desde 2001, o Victoria's Secret Fashion Show é televisionado e com apresentações de cantores dos quatro cantos do mundo.
3: O evento parou de ser televisionado desde 2019, pois a marca não se mostrou adepta aos novos tempos, já que a imagem que os modelos passam ao público não condizem com a realidade da maioria dos corpos femininos. Por ser um o primeiro programa, é como esse programa está sendo pra gente. É o nosso primeiro programa. E toda essa ansiedade não saber muito bem o que falar no início é, ter medo de ficar errando toda hora é, eu fico imaginando como os primeiros lutores que fizeram o primeiro episódio devem ter, deve ter sentido né?
4: sim, até porque a gente já chegou com tudo montadinho todo mundo ajudando a gente eles ali já não tinham muita base né? eles eram um novos em, inclusive na rua.
3: Era uma fase bem de teste,
4: né? Já deve ter sido muito bacana inaugurar tudo isso. Não é só de fofoca que vive o nosso programa. Na nossa quinta edição, de julho de 2018, falamos sobre a representatividade negra na indústria cultural.
2: Apesar de mais da metade da população brasileira ser negra, de acordo com dados do IBGE, ainda há grandes dificuldades em conseguirem conquistar espaço no meio artístico.
4: E, quando conseguem,
1: normalmente são colocados em papéis marginalizados pela sociedade, como empregadas,
5: bandidos ou moradores de favela.
2: A fama e o sucesso de muitas celebridades negras também não impede que sejam alvos de xingamentos racistas.
3: O programa teve a participação especial de João Pedro Albino, integrante das bandas Negros Albinos e Banda Larga, que nos ajudou a comentar sobre esse assunto importante e necessário.
4: Desde o princípio, os negros têm lutado para conquistar seus direitos e seu espaço. No meio cultural, isso não é diferente e, por isso que, sempre que pudemos, damos espaço para que aconteçam debates sobre o tema.
3: Inclusive o NJ Notícias, programa de notícia do núcleo de jornalismo da Rádio Nesca e Virtual, produziu em novembro, uma edição sobre o assunto.
4: Os repórteres do programa trouxeram pautas como racismo religioso, heranças escravocradas
3: e a história dos zumbi dos Mano, é muito importante a gente conseguir se ver na tela, né? É, eu fico muito feliz como um jovem negro tá vendo tantos negros em ascensão na, no meio cultural. A gente tem Liz, Natalacão K, principalmente no meio pop aí. E eu fico feliz que as pessoas que construíram o mundo onde é, a gente vê cada vez mais representatividade no meio é, midiático estarem cada vez mais sendo enaltecidas. Fico feliz que até no Nente Conto a gente tenha um episódio que traga essa representatividade porque ela tá ali, ela é muito discutida no meio cultural.
4: Sim, isso é essencial, cada tá um tem o seu espaço E também é muito legal é tá? tipo, propriamente própria conta Que é, todo mundo vê como algo até... Ah, vamos por fútil, não é essa palavra, mas que nem né, por, por se tratar de famosos Pessoal acha que é só fofoca não é bem assim.
3: Então, é, a gente mostra que no meio pop, no meio cultural, há muita notícia. A gente consegue extrair muitas coisas. Não é só algo muito sisudo, né? muito é, fechado só no notícias que a gente consegue dar no NJ no Notícias, né?
4: Sim, inclusive esse podcast do NJ esse último que saiu sobre representatividade negra e tal cara, foi muito bacana porque expôs muita coisa que a gente não fala tanto no dia-a-dia dia. Por mais que hoje em dia é algo mais aberto vamos expôs Mas muita coisa é tabu, muita coisa as pessoas não acham melhor não falar Ou não sei, coisa do tipo Mas tá muito legal essa expôs hoje E o pessoal é muito bom
3: Nossa, a reportagem que eles fazem é incrível é, é, é muito bom a gente realmente se sentir representado né? no meio artístico e olhar sem e falar: não, eu posso estar tá lá um dia também, né?
4: Cara, isso é muito legal.
3: Todos os anos, para a comemoração do aniversário da cidade de Bauru, ocorre a Expo Bauru, um evento gigante, com programação variada e shows incríveis para os baurenses.
4: Em 2018, a 45 edição da Gran Expo foi em comemoração aos 122 anos da cidade. O evento foi realizado no recinto Melo Moraes e durou 11 dias.
3: Entre as diversas atuações, destacamos os shows de Sorriso Maroto, Henrique e Juliano, DJ Alok e Anitta.
4: O Nente Conto não perdeu tempo e é claro que foi atrás de entrevistas especiais para o programa. Nossos repórteres conseguiram conversar com a dupla sertaneja Henrique e Juliano.
3: Os meninos nos contaram sobre o novo DVD da época, Menos é Mais, e comentaram um pouco sobre como é trabalhar em família.
6: É, é isso, semana que vem já tem música nova com vídeo ah, novo é? na internet a gente, gravou, a gente gravou tem uma semana e meia por aí, uma semana e pouquinho E a gente tá muito feliz com esse novo repertório, com esse novo projeto Foi um negócio mais, mais tranquilo, intimista. intimista, a gente gravou em casa, na fazenda lá em Palmas E o que a gente se preocupa é o que a gente se preocupa sempre Levar a verdade, gravar músicas que mexem com a gente, que arrepiam a gente E com certeza vai mexer com quem estiver ouvindo trabalhar em família. Incrível, ah, incrível. A gente não sabe falar isso. como é não trabalhar hein, sem estar na família, porque é. a gente nunca fez outra, outra coisa sem estar junto, né? É. Acho que ele nem vai. Ele nem vai. Desde criança nosso pai criou a gente muito junto, muito unido. Então.. Muita gente fica imaginando assim, ah, deve brigar direto Comi Com ele não tem briga não, é só amor todo dia, toda hora Eu acho que a, a, a pergunta seria ainda até mais difícil você falar assim, Como é que é não trabalhar em família, sabe? Porque aí a gente imagina, porque tem muita vaidade, né, o um mercado assim, né E eu e meu irmão não, a gente não e além é. a minha vida, a minha metade e além, de trabalhar, e além de trabalhar junto, a gente mora junto até hoje Então a gente acorda e já olha uma pra cara do outro já vai ouvir um
4: som, já fica junto. Não paramos por aí. Conversamos também com o DJ Alok, que comentou seu título, dado pela Forbes, de celebridade influente da atualidade. Escuta aí nossa conversa.
7: Eu sinto
6: que aumenta ainda mais a minha responsabilidade, do meu papel aqui. Eu vejo que tudo isso que eu faço, querendo ou não, é, reflexo que isso tem na vida das pessoas, é o que me motiva, entendeu? Então, eu tô aqui para fazer o meu melhor, e para sempre impactar as pessoas de uma forma positiva. É, esse, esse, esse lance da Unafobis realmente era abaixo de 20, tantos anos, esse né? É, é incrível, porque acontece que tudo isso que eu faço é como se fosse um instrumento, um veículo para eu poder realmente passar uma mensagem muito maior. Traz a música.
3: Então... Eu como, não, a gente aqui, porque eu vi no último episódio do Nem Te Conto que tu também é muito interior ela. não posso ver um show assim que, Tá comemorar assim com o pessoal da cidade e tal, que já tamo lá. Eu, eu fico muito é, animado vendo essas coisas e eu acho que deveria ser muito da hora a gente conseguir também é, entrevistar essas pessoas, é, pessoas... Principalmente eu, eu gosto bastante do Alok, imagina entrevistando o Alok, ficaria maluco lá Imagina o pessoal que entrevistou, como eles devem ter se sentido também Espero um dia a gente conseguir aí entrevistar futuramente pós pandemia Espero que tenha novamente esse evento
4: Cara, e ainda que rodeia uma tradição aqui no interior, né, então tipo, é muito comum E a tipo, para isso, traz tipo isso, tipo, Bauru é... Cara, Bauru tem de tudo e ela é uma cidade de interior. E, mano, é a imagina. Que ainda consegui é entrevistar, deve ser muito bacana. Ai, dá até um invejinho da Flávia na Flávia. <risos>
3: Mas o Nente Conto, além de entreter, trouxe discussões sobre diversos assuntos importantes. Como vimos na edição da representatividade negra, o 13º episódio da primeira temporada discutiu sobre o período da ditadura militar no Brasil.
4: Ao relembrar alguns artistas desse período, conseguimos compreender a importância da arte na política. Venha ouvir um pouco desse programa diferente e mega importante. Ai
5: gente, a edição tá pesada hoje,
2: Pois é, né, menina? A gente tenta aqui no Nente Conto sempre trazer um tema mais leve, um entretenimento, mas esse tema não tem jeito. É muito pesado, é muito difícil e, infelizmente, é um assunto que tem que ser tratado.
5: Mas é muito importante né, levantar essa questão da ditadura militar nos dias atuais, por conta do governo que a gente está passando né e dessas celebrações também do atual presidente, para sempre mostrar que a arte tem esse lado crítico, né, que é muito importante, é uma forma de manifestação política muito importante muito pertinente no nosso país.
3: O caráter crítico e a coragem que alguns artistas tomaram nesses anos são os incentivos para a briga em favor da democracia, que devem ser defendidas sempre e em todo lugar.
4: Mesmo que silenciados, cumpriram seu papel e trouxeram a arte como grande arma política. Ainda que em cenários diferentes, achamos pertinente discutir mais sobre o papel da arte em outro ano. Como a gente disse anteriormente, aquilo que a gente, aquilo gente conta tem um espaço muito amplo. Não se fala só de coisa fofoquinha de celebridade. Fala tipo, ah, largou, voltou, coisa do tipo, ou se de novo. A gente foi, a gente não, pessoal mais antigo, comenta coisa muito relevante, né, do essa edição sobre a ditadura militar, toda essa censura. Cara, eu acho muito de extrema importância falar sobre isso, ter esse espaço para poder se expressar e tal. Coisa que naquela época não tinha, né? Então hoje a gente consegue falar sobre, é muito doido.
3: É, e assim, a cultura nessa época, ela tava muito é, entrelaçada com as questões sociais, como, como ainda é, mas... É, eles tinham ainda que fazer de uma forma muito velada e é muito interessante a gente estudar como eles faziam tudo é, e ver que atualmente a gente não conseguiria fazer nem 10% do, de como eles conseguiam fazer para passar na censura a, é. os produtos culturais né?
4: isso porque hoje é muito livre para você fazer as coisas, tem letra de tudo quanto é jeito né, mas... Imagina, naquela época, você criar uma letra que você quer falar contra o governo e você não poder dar brecha pra isso, não poder dar bandeira que você tá falando daquilo. Continuando nas edições com temas sociais, tivemos uma edição mais do que especial sobre o mês da visibilidade não bissexual. Na
3: é que... é nossa vigésima edição, Comentamos sobre os artistas assumidos bissexuais e como acontece a relação dessas pessoas com o público.
4: Conversamos com Ana Raia sobre algumas dificuldades que a comunidade bissexual enfrenta e como a invisibilidade não ajuda nisso.
3: Ainda
2: que de forma sutil, a invisibilidade também é um tipo de ataque contra a comunidade
4: bissexual. Por isso, se torna extremamente importante que as pessoas bis ganhem voz que estejam presentes nos mais diferentes espaços e principalmente na mídia.
2: Por exemplo, Freddie Mercury foi um artista importante para a história da música, que ao se assumir bissexual, trouxe para a sociedade debates sobre o tema.
4: O fato ganhou relevância novamente quando Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do cantor, foi lançada.
2: O filme foi duramente criticado por destacar somente o um relacionamento heterossexual de Fred. No longa, o cantor ainda é retratado como se tentasse esconder ao máximo sua bissexualidade.
3: Três edições depois, conversamos um pouco sobre as drag queens e a importância da visibilidade de drag no Brasil e no mundo.
4: Além disso, damos destaque para as drags brasileiras que estão em ascensão. E tivemos uma conversa super interessante entre o César, conhecido entre a gente por Beth, a Flá, nossos atuais locutores, e a Lê, produtora do programa, junto ao Marco, ex-mãe.
3: Mas não é só para shows que os drags se montam. Eles trazem críticas e provocações sociais quando criam personagens que imitam estereótipos de pessoas reais. Infelizmente,
1: esses artistas ainda são alvos da ignorância humana e são bombardeados de comentários cheios de ódio.
3: Se a gente pegar agora o, o cenário atual midiático, a gente vê uma crescente de tanto personagens quanto personalidades LGBTs crescendo, assim, né?
4: Sim, hoje em dia tem bastante espaço pra isso, ainda bem que existe, né? Bastante pra própria Pablo e tá tal Nossa, que nome A Glória bruta Caramba! Gente, adora as músicas, caramba! Nossa, rosa Então, foi muito bacana também colocar isso pra uma roda de conversa no programa, né? questão de, que né, nem, é um programa totalmente focado nisso, tipo, o episódio no caso Porque às vezes até você vê na, na TV, tipo, sei lá, tá um programa, são vários convidados Entre eles tá pra aproveitar, sei lá Tipo, tá, Sim. beleza, tá ali, mas não é algo voltado totalmente pra, pra esse pessoal e tal Isso que eu achei muito bacana, eles fazerem uma edição voltada a isso mesmo
3: é, o, essa roda de conversa foi muito enriquecedora
4: né? Sim, tipo, é diferente É gostoso ter todo mundo ali junto Participando, opinando Cada um mostrando o seu lado também
3: E por último Uma edição que marcou muito a produção do Dente ponto Foi a sobre artistas na quarentena
4: Depois de uma grande parada Nas produções da Ruv Devido à pandemia do coronavírus A 25ª edição Foi a segunda produzida totalmente em casa
3: no top 5 desse programa, falamos das lives mais assistidas no começo da pandemia e ainda entrevistamos a cantora Denise Amaral e o dançarino Danilo Kappa. O tema foi sobre a produção artística durante esse período tão difícil.
5: Mais de 120 dias. É esse tempo que estamos confinados em casa, sem poder sair ou voltar à rotina do que antes era considerado normal.
0: Fronteiras fechadas, eventos cancelados, comércios funcionando de forma parcial e uma inundação de questionamentos e inseguranças. Até quando? Como será depois? Como lidar com o presente?
5: Por conta do coronavírus, shows, apresentações ao vivo, festivais e tudo que engloba a classe artística de alguma forma precisou ser cancelado ou adiado. Afinal, uma das medidas de prevenção ao vírus é o isolamento social.
3: A produção cultural continuou viva e era necessária nesse período de pandemia, porque para a prevenção, está todo mundo em casa a gente precisa de alguma coisa que não deixe todo mundo doido aqui, então a gente vê que muitos artistas é, estavam fazendo músicas ou lives é, dentro de casa e muitos deles mostrando seu, o seu dia a dia ali, era algo que Dá um pouco de esperança também pra, pra gente. Eu lembro da live da, da Ivete Sangalo, que ela tava naquele, naquele, naquela saia hum, cheia, né? que, cheia uhum. de biquê. Cheia de brinquedo, o marido dela lavando louça lá. Ela de pulando, pijama, lembra? Ela... Então, era algo assim, que é, era muito gostoso de você estar tá vendo aquilo. E... É, você via que ah, eles também são no dia a dia eles estão ali no dia a dia deles também que nem a gente estamos aqui lavando uma louça assistindo essa live dançando junto com ela é, Era muito é, como é que tava a gente muito com o artista também isso
4: é ah, bem acolhedor tudo isso Porque eu assisti a essa live também achei muito legal Cara, eu acho que a live é sensacional. Nossa, não sei o que falar. Acho que indo tá na casa dela, tipo, o filhinho dela ali de outro. Nossa, foi muito legal. Hum. No começo eu bastante também o pessoal do sertanejo, a história do Zé Neto, Jorge Matheus, muita coisa. Até acho que o Negro Solimões, que é algo tipo, mais que minha família, minha voz que estava bastante. Eu assisti, eu fiquei caramba. Não. não, acho que era uma que juntou o Zé Neto com o Negro Solimões. Foi muito legal, eles falaram que era na Arena de Barreto, se eu não estou enganada mas, Tipo, só eles, andando né? eles e o pessoal da produção Eu achei muito legal
3: Foi, foi um momento, assim, que a gente conseguiu ter uma interação um maior e esquecer um pouco da vida horrível que a gente estava tendo naquele momento, né? <risos> é, tipo no Brasil tava acontecendo um, um tanto de coisa, a gente precisava de um pingo de alegria ali, um pingo de ânimo no dia, né? No, na semana.
4: No próximo bloco conversaremos com alguns membros antigos e atuais sobre a trajetória no programa e ainda traremos novidades sobre a próxima temporada. Não sai daí, o Netcom volta já.
8: Já estamos de volta, e dessa vez, quem está como voz do programa sou eu, Ana Beatriz. Também é repórter do Nente Conto. E a Sara, nossa editora de som.
9: Olá, ouvintes do Nente Conto. Por trás de cada episódio
8: especial, há uma equipe que trabalhou muito para entregar essa temporada do Nente Conto.
9: Nesse bloco, conversamos com um ex-membro do programa, Summer Castro, e uma das idealizadoras, Flávia Gasparini.
8: Summer não teve uma trajetória muito longa no Nente Conto, mas falou um pouco sobre esse período e o que mais gostava no tempo que ficou no programa.
7: A minha experiência dentro do Nente Conto foi muito legal, né? Porque eu sou da engenharia, e eu estava me propondo a fazer algo completamente diferente, né? Que era escrever coisas, escrever pautas Aí, era, foi uma coisa que foi muito legal Infelizmente eu não pude ficar muito tempo Porque eu tive uns problemas de saúde precisei sair é, Mas assim, era uma coisa que era muito legal Era uma experiência muito boa Porque eram uns temas bem variados, né? E eu, eu tinha que fazer umas pesquisas e, além de tudo, eu tive que pesquisar como escrever as coisas direito, né? Porque eu não sou muito bom com português, em geral. Nossa, mas assim, foi uma coisa que foi muito legal. Era um ambiente também muito gostoso, o pessoal era super antenado nas coisas que estavam acontecendo. Então, às vezes, a, nas reuniões, a gente discutia as coisas que tava acontecendo, era bem legal, era bem legal.
9: Continuando no pessoal das antigas, temos uma convidada que continua até hoje nessa equipe. A Flávia, uma das criadoras do programa e ex-editora-chefe veio conversar com a gente sobre como foi fazer parte do Nente Conto até agora.
5: A gente escutou um pouco da trajetória da criação com o Luigi mais cedo, mas como foi esse momento da criação do Nete Conto pra você? É, Eu lembro que foi em 2017, eu tava no meu primeiro ano da faculdade, tinha acabado de entrar na RUV. Eu lembro da gente estar em uma das reuniões falarem que o Luigi tinha surgido né, com essa ideia, tinha dado essa proposta, quem que gostaria de fazer parte, quem gostaria ajudar a fazer com que a, essa ideia se concretizasse, né? Na hora, assim, eu já falei, eu quero participar, vamos ver o que vai dar isso. E aí a gente se reuniu com, com quem estava interessado também em fazer acontecer, em fazer parte. E decidimos tudo, né? Estrutura do programa, o nome do programa, nomes dos blocos... Quem quer fazer o quê? Então eu lembro que foi algo assim muito legal de fazer parte, de estar de tá desde o comecinho, assim, desde que a ideia foi implantada.
9: Claro que quando fazemos algo, criamos expectativas em cima daquilo. Quais expectativas você pensa que o Nente Conto cumpriu? E que novidades te surpreenderam?
5: Eu tinha a expectativa de trazer um espaço em que a gente pudesse dialogar, conversar sobre assuntos do mundo pop, é, conversar com artistas, tentar trazer esse alado mais cultural para dentro da RUV, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. É, a gente conseguiu cumprir com aquilo que a gente estava pensando sobre as novidades. Eu acho que... Ter conseguido tantas entrevistas legais, ter conseguido trazer tantas temáticas diferentes para dentro do programa. A gente conseguiu fugir daquela ideia de um jornalismo de fofoca. E a gente conseguiu trazer as notícias, os fatos, os acontecimentos de uma forma leve, despojada e mesmo assim levar essa informação para a pessoa.
8: Sabemos que a produção demanda tempo e trabalho, porém consegue ser algo muito divertido. Quais foram os momentos mais marcantes na produção do de... Netflix?
5: Tiveram vários. Tanto as reuniões que a gente tinha no começo eram mais de uma por semana. e Também acredito que aquele frio na barriga dos bastidores, tanto na hora de gravar um programa, tanto na hora de correr atrás de uma fonte, de ir atrás, assim, de entrevistar a pessoa lá. Como a gente Conto, eu tive a oportunidade de cobrir um evento de Bauru, que é a Expo, que é uma feira agropecuária. E lá a gente... Teve a chance de entrevistar alguns cantores, então é muito gostoso a gente parar para ver E pensar em todas as coisas que a gente fez e faz para o programa acontecer né? Tem várias coisas, mas eu acredito que essas são as que mais mexem comigo
9: Você poderia contar para nós qual sua edição favorita dessa temporada e
5: por quê? A minha edição favorita vai chocar o total de zero pessoas é, Mas foi definitivamente a do Jonas Brothers Foi muito importante para mim fazer uma edição sobre ele eles eu escolhi fazer jornalismo por conta do Jonas Brothers. Era o meu sonho entrevistá-los, ir nos shows, fazer cobertura dos shows. Então, trazer eles um especial sobre a banda, sobre a carreira, e ter a minha prima junto comigo, porque a gente cresceu acompanhando, então foi algo muito especial, algo que marcou muito e também marcou muito ela, de alguma forma.
8: Agora o programa vai passar por algumas mudanças.
5: O que você espera disso? Gente, eu tô muito animada com essas mudanças, a gente pensou tudo com muito carinho, com muito amor. É, eu espero realmente que vocês gostem muito dessa temporada que vai vir, vai estar cheia de novidades, tenho grandes expectativas, espero que os ouvintes, o pessoal goste muito dela, porque... A gente tá se esforçando muito pra fazer algo muito legal pra vocês.
9: Aproveitando o gancho da fala da Flá, queremos anunciar uma novidade que já escondemos há um bom tempo. Desde antes da entrada dos novos
8: membros, em outubro desse ano, o Beto, a Flá e a Lê iam conversando sobre alterações no
9: nosso podcast. Várias ideias chegaram e todas foram se concretizando, ainda mais com a chegada do novo pessoal. A maior é mudança de todas com certeza é a chegada de novas vozes
8: que irão trabalhar com a gente no decorrer dessa nova temporada. Mas também alteramos o programa de forma visual e estrutural.
9: Vocês, nossos ouvintes, irão perceber pelas redes sociais da RUV mudanças na nossa identidade visual. A Bia, nossa repórter, criou um logotipo novo e super lindo para o nosso programa.
8: A partir desse logo, artes novas serão criados para a divulgação de novos programas e outros posts relacionados ao Nente Conto.
9: Mas, além disso, alteramos o formato das edições. O Nente Conto virou uma roda de conversa para trazer informações com ainda mais qualidade e dinamismo para você, ouvinte. Nossas rapidinhas
8: deram espaço aos TBTs onde iremos trazer uma notícia que abalou o um mundo famoso de cada semana do mês.
9: No lugar do nosso top 5, traremos indicações dos nossos membros sobre músicas, filmes, livros ou qualquer objeto artístico referente ao tema que
8: estamos discutindo. E por fim, no nosso especial, iremos debater sobre os mais variados assuntos, trazendo sempre vozes e visões diferentes, com locutor fixo,
9: comentaristas e convidados especiais. Esperamos que essa mudança geral te agrade ainda mais e que seja prazeroso para todos os membros do programa. E assim, já com muita saudade, nos despedimos da primeira temporada do Mente Conto, mas aguardamos ansiosamente para a próxima.
8: Agradecemos aos nossos ouvintes, aos ex-membros que toparam participar dessa edição e a todos a produção do programa. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Rádio Nest Virtual, Pautas por Flávia Gasparini e Letícia Araújo Linhares. Reportagens por Ana Beatriz Rodrigues e Mauro Eduarte. Locução por César Augusto, Ana Beatriz Rodrigues, Malu Eduarte, Sara Gasparoto, Pedro Gabriel e Letícia Araújo Linhares.
9: Edição de som por Pedro Gabriel e Sara Gasparoto.
8: Roteiro e produção geral por Letícia Araújo Linhares. E edição geral por Carolina
9: Dallavecchia. Tchau, ouvinte da Rúdio Nem Te Conto. Espero que você tenha gostado dessa edição. Tchau, ouvintes. Obrigada por nos ouvirem. Esperamos que gostem do novo formato do programa. Até mais.